0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos del Cuatro, hoy con un cuatrista al que yo admiro muchísimo y quien es para mí una influencia fundamental, muy importante para mí en mi vida como cuatrista. Eh, y bueno, cada vez que, que puedo, lo veo y que compartimos, les, se lo digo, ¿no? Que él sabe que él hacía como un gran maestro para mí porque yo me estuve muchas horas de mi vida tratando de, de aprender a tocar como él. Y para mí es un gran honor hoy tener aquí en Hablemos el 4 al maestro Pablo Camacaro. Maestro, muchas gracias por aceptar mi invitación. Por fin lo logramos, a pesar de, de las verdad. circunstancias. Sí. Pero gracias,
1: gracias por aceptar estar aquí. Sí. Eh, bueno Héctor, también debo darte las gracias por permitirme tener esta oportunidad de conversar contigo sobre el 4, pues. Eh, uh, hay muchas cosas que, que decir sobre ese instrumento tan maravilloso que es, como lo es el 4 Y pues yo me siento sumamente emocionado porque este es un instrumento que ha sido parte de mi vida Desde que yo tengo uso de razón y bueno, me ha dado muchas satisfacciones claro. Así que vamos a conversar sobre eso
0: pues. <risa> Bueno, mira, empecemos con, yo empiezo con casi todo. Tú naciste en Carora, en, en el estado Lara, pero según entiendo, bueno, más, viviste más bien gran parte de tu vida en Trujillo, pero, pero ¿cómo fue esos primeros contactos con, con el cuatro? ¿Cómo llega el, el, el instrumento a tu vida, digamos?
1: Bueno, eh, era algo así que tenía que suceder, porque resulta que mi papá, Pablo Lameda, este, él era cuatrista. Uh -huh. Y bueno, decidió enseñarme a tocar cuatro. Yo, yo pensé que yo había aprendido a tocar cuatro de cinco o seis años, pero mi hermano mayor, Roraima, me dice que no, que a los dos años y medio mi papá me puso el primer cuatro en la mano,
2: Imagínate. a los dos
1: años y medio. Y eh, el, mi papá, además del cuatro, tocaba el tres cubano. Él tocaba en una orquesta, algo así como pentagrama, se llamaba la orquesta que él le tocaba. Y bueno, él tocaba algunas cosas en el, en el 3 y yo lo acompañaba en el 4, ya Chamito, pues, ya cuando él me había enseñado algunos acordes.
2: Ah, Pero o sea, fue
1: cuando, que... los primeros acordes del 4 me los enseñó mi padre Pablo Lameda. Ah, o sea que tú
0: vienes, tú vienes de familia de músicos.
1: Bueno, Carora es una, un pueblo muy musical, ¿no? Sí, bueno, mi papá, imagínate, mi papá tocó con el hecho Corriera y tocó con el maestro... Este, aliría, ah. este claro, no dando conciertos en parrandas, me imagino yo en reuniones sociales, familiares
0: claro
1: lo sé porque yo conversé con ambos maestros en sus momentos y uh -huh. ellos me lo corroboraron ah,
0: imagínate y, y eh, todo esto que hablamos hasta ahora, es todavía tú viviendo en Carora, o ya, ya estabas en Trujillo
1: si, sí, yo estuve viviendo en Carora hasta la edad de 10 años y en enero del 58 nos mudamos para Trujillo, mi madre, Carmen Acibe Camacaro, este, mi hermana, Carmen Reina Camacaro, y, y yo, pues, chamito. Por cierto, me pegó mucho, porque vivir en, en estar acostumbrado a vivir en una casa que tiene un patio enorme, con um, espacio para correr y tal, y aquí en Trujillo vivíamos en una casa pegadita y el patio era algo así como de tres por dos, no, no más.
0: Entonces... Claro.
1: Me pegó mucho, pero me acostumbré al final, claro que sí.
0: Claro, y, y en esos primeros años, el contacto tuyo con la música estaba, de alguna forma, también relacionado con la música larense, o sea...
1: Por supuesto, claro, cuando yo iba a la casa de mi abuela paterna, mi abuela Dominga, este, allá estaban los hermanos de mi papá, y ellos también tocaban el cuatro. Uh
2: -huh. Y ellos se
1: ponían a tocar a veces, y yo los... Los, los buceaba, ¿no? Se quedaba mirando los acordes que hacían, los memorizaba, porque ellos eran muy delicados, no les, no les gustaba que yo les preguntara nada. Ellos estaban tocando y yo viéndolos desde lejos. Y eh, luego llegaba a mi casa y agarraba el cuatro y bueno, este,
2: ah, ok, este es la,
1: el, la posición, el, el tono que ellos hacían, como se decía antes, ¿no? La pisada, lo que sea. Y, y de esa forma fui. Eh, porque es que me gustaba mucho la música. Este, esos, eh, esa música del tamurang, esos golpes larenses, eh, a mí me fascinaban, me, me llamaban mucho la atención. Y obviamente sigo con eso en mi sangre. ¿no? Mm
0: -hmm, claro. ¿Y tú, tú te, te llegarás a acordar de, 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 de tu primer cuatro? O sea, ¿tendrás alguna memoria de, de, de qué eran los primeros cuatro
1: que estuviste, por lo menos? Los primeros cuatro que yo tuve me los mandó a hacer mi papá. De hecho, algunas veces lo rompía o sea, por algún error, por alguna, qué sé yo, pues, por algún descuido. Y había un señor cerca de la casa, creo que de apellido Aldana, creo, no estoy seguro, pero creo que ese era el apellido, no me acuerdo el nombre. Y mi papá le mandaba hacer el cuatro a ese señor. Y entonces, siempre yo tenía mi cuatro porque mi papá se, se, se procuraba que yo tuviese ese cuatro. Okay. Es, es más, yo soy zurdo.
0: ¿Tú eres zurdo. Mi papá también
1: era zurdo
0: ah, Y
1: entonces él me dijo, no, tú no vas a aprender a tocar a los zurdos. Ah, Eso es muy feo porque vas a conseguirte con problemas y tal. Toca a los derechos. Es más, a veces nos podíamos a, 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 como a batear piedras o chapitas. Uh -huh. que No, batea a los derechos.
0: Imagínate, o entonces sea, tu papá te, te, te forzó. El el, que a, el el a
1: que aprendiera a tocar el cuatro a los derechos. Ah, qué
0: tal, imagínate tú. Y, y ya luego, digamos, ya tu, tu, tu etapa ya más juvenil y todo eso... Este, eso en, fue ya en
1: Trujillo, ya claro. en Trujillo
0: ¿Qué música empiezas tú a hacer allí, a tocar en conjuntos?
1: De, yo ¿tú? recuerdo que este, había un... Yo pertenecía a la, a la juventud católica venezolana, nos reuníamos todos los martes en una oficina que estaba al lado de la iglesia de Santa Rosa, que es el barrio donde yo viví, cuando llegué a Trujillo. Y bueno, de ahí decidimos hacer un grupo. Eh, había un señor, Julio Delgado, que era el que tocaba la guitarra, yo tocaba el cuatro. Eh, había otro señor que tocaba las maracas, de apellido Álvarez, uh -huh. Luis Álvarez, si no me equivoco, que era el monaguillo de la iglesia, por cierto. Uh
2: -huh.
1: Y este, bueno, y habían algunos cantantes. Entonces, ese fue el primer grupo al cual yo pertenecí. luego el mismo, en la familia esa Delgado, había un señor que tocaba arpa, que vivía en Maracaibo y en vacaciones venía a Trujillo, Semana Santa, Diciembre, época de eh, vacaciones escolares, agosto, septiembre, uh
2: -huh. eh,
1: de nombre de Miro Delgado. Y entonces, yo, quien le acompañaba en cuatro era su hermano Julio Delgado, que tocaba la guitarra en el grupo que le mencioné. Okay. Pero eh, yo era el afinador del arpa, de Miro. Los raticos que él dejaba libre el instrumento, yo lo agarraba. Okay. Obviamente con la excusa de afinarlo, pero me llamaba mucho la atención porque era un instrumento armónico. Uh -huh. De tal manera que con el tiempo yo aprendí a tocar arpa también.
0: También, ah, ok, ok. Pero... Estamos hablando de los
1: años ya, principios de los 60.
0: Y, y, pero to ¿Tocas arpa por ahí a veces todavía? O, o? No, yo dejé de
1: tocar ese instrumento, yo toqué arpa en los años 60, quizás hasta el, uh, finales de los 60, no, no, no más. Ya pero agarras
0: ahí. un arpa por ahí y le, le sacas algo.
1: Pues, no, porque es que se pierde la, se pierde, la habilidad. ¿no?
0: Claro, pero y ¿tocas otros pues, instrumentos? Yo te he visto por ahí en fotos tocando guitarra también.
1: Sí, no yo guitarra acompañante. El bajo, pues, como lo que uno hace acompañando en la música venezolana, en el criollo, etc. Mm,
0: ok, pero nunca, nunca llegaste así como a tocar en un grupo otro instrumento, siempre fue el cuatro.
1: Eh, no, eh, yo formé un grupo, mm -hmm. después que aprendí, yo no tenía arpa, mm -hmm. pero había un muchacho, que no me perdía pisada donde yo estaba, porque él andaba con una libretica y un lápiz, y me preguntaba, mira, este punto que hiciste aquí, yo no lo conozco, en uh -huh. tal canción, tú me lo puedes decir, cómo no, y, tal. y nos hicimos grandes amigos, uh -huh. llaves, como decíamos nosotros en esa época, Sixto uh -huh. Benítez, que él fue uno de los integrantes de Barquisimeto 4 ¿Cómo se llama, perdón? Sixto Benítez, ah. El, no, él murió ya, por cierto, él murió pero él tocaba, creo que en Contrabajo, ahí, en uh -huh. el okay. Marquisimito 4. Uh -huh. Y este, eh, él era oftalmólogo. Okay. Eh, pero, claro, cuando te estoy hablando ahorita, era un muchacho estudiando secundaria. apenas uh -huh. no uh -huh. eh, Entonces el papá de Cito Benítez, le decíamos cariñosamente Benitín a Cito Benítez, eh, vivía uh -huh. cerca de donde yo vivía, y él le compró un arpa entonces, imagínate, yo no era ya a las 9 de la mañana estaba yo en casa de Benitín dándole al arpa y enseñándole a tocar el 4 a él.
2: Ah,
1: e hicimos un grupo que se llamó Los Chelison, por lo del ritmo de Chelique Sarabia, que, es
2: Arabia, que ah, son de Chelique. Ah, sí. ok.
1: Y es con ese grupo, y recuerdo que una vez fue, estuvo María Teresa Chacín en Trujillo y la acompañamos, cantó ah, una canción con nosotros. Ah, Ya no, en año 62, algo así, 63.
0: Claro, ok, ok. Y ahora, eh, bueno, no sé si, si, si me empiezo a saltar mucho la historia, ¿no? Para pa ir así medio cronológicamente, pero eh, tú creo que, bueno, tú has vivido como en, en, en diferentes ciudades del occidente, ¿no? De, de, de Venezuela, eh, y cuando tú ya empiezas a tener contacto con la gente del Grupo Raíces, en ese momento, ¿tú dónde, dónde estabas viviendo? ¿En qué parte...? de.
1: Estaba viviendo en, en las orillas del Zulia. Resulta que yo entro a trabajar en la industria petrolera por, por el cuatro, precisamente. Ah, sí. Había un hermano, sí, había un hermano de Rafael Rincón González, el maestro Rafael Rincón González, el compositor, claro. eh, que era médico, y este, Guillermo Rincón González, y a él lo conocí en Trujillo. Entonces, él una vez coincidimos, tocaba muy bien lo que eran teclados, ¿no? O sea, acordeón y cosas de eso Y nos pusimos a, yo me puse a acompañarlo Y ahí es donde yo conocí las canciones de Rafael Rimón González, muy bellas, las danzas, los valses, las contradanzas, porque Guillermo, su hermano, las cantaba, ¿no? Se las sabía todas. Y entonces, eh, recuerdo que cuando yo me gradué, de técnico mecánico en San Cristóbal en el año 66, empezando el año 67 me voy a Cadimas
2: okay. y
1: empiezo a trabajar con el consejo municipal del distrito Bolívar, pero eso no caminó porque ellos no tenían plata para pagarme el sueldo. Y no sé cómo Carrizo Guillermo Rincón se dio cuenta de que yo estaba viviendo allá,
2: okay. en Cadimas. Okay.
1: Entonces, allá llegó ¿Qué fue que le, le decía a mí, Pablo Ramón, que es mi nombre. ¿eh?
2: ¿Qué estás haciendo? No, oh, pues
1: nada, estaba trabajando aquí con, el, con esta gente, pero no hay plata. Tengo que irme a patrullo. Bueno, mira, el sábado vamos a ensayar en Bachaquero con los compadres del Éxito. Y va a estar Rafael, mi hermano. Así que ya yo había tocado con ellos una vez aquí en Trujillo, porque no mismo Guillermo me dio la oportunidad de que yo tocara con ellos. Eso era para mí una bendición. Imagínate. Tocar con un grupo profesional como los compadres, imagínate. Claro. Y entonces, bueno, fui ese, ese sábado fui a, a, al ensayo de los compadres en Bachequero, en la casa de Jesús Bravo González. Y en un descanso, él habló con Rafael y dijo, ¿Y Rafael, Pablo está desempleado, anda buscando trabajo. ¿Tú no le puedes conseguir una entrevista en la chelo? Bueno, sí, ¿cómo no? Claro, deme un teléfono donde lo puedo ubicar. Entonces, sí, nosotros llevamos un teléfono en la casa aquí en Trujillo, pero le di un teléfono de un amigo, de una familia amiga. Como a los 15 días me mandaron a llamar.
0: Ajá. A una entrevista. Qué bueno.
1: Y una vez me hicieron el examen médico y, y el 17 de julio del año 67 empecé a trabajar con la chelo. Y formé parte de la coral Shell de Lagunilla que la dirigía Rafael Ringón González y de los Compadres del Éxito, por supuesto. Bueno. Soy bueno. Y, y, y corista del grupo.
0: Ay, pero qué buena, qué, qué tremenda historia, ¿no? Pero mira, sí. yo te quería preguntar precisamente, creo que viene de ahí, me, supongo, de esa experiencia que tú tuviste, de la forma de tocar la danza zuliana, porque yo percibo... Eh, escuchando, bueno, tú eres un gran compositor de danza Zuliana, pero también un, un, un ejecutante de danza Zuliana, o sea, no, no todo el mundo le suena la danza Zuliana, como te suena tiene el cuatro. Y siento que hay mucha confusión entre cómo tocar la danza y cómo tocar eh, la gaita, ¿no? Hay gente que le suena como que la danza Zuliana es muy gaiteada, me parece a mí, yo no tampoco soy un, un gran conocedor, pero yo sí quería, una de las cosas que quería hablar contigo aquí era sobre la danza Zuliana, que... ¿Cómo, ¿cómo deberíamos tocarla? ¿Cuál es la, la, la diferencia? ¿Cómo la tocas tú para nosotros ver si, si aprendemos a tocarla? Porque yo siento que tú la tocas de una forma muy distinta como la escucha uno por ahí. ¿eh?
1: Esa es la pregunta de las 40.000 lochas. porque resulta? <risas> sí. Bueno, resulta pues, una es. de las
0: danzas más famosas que existe, que es señor Ho, bueno, es compuesta por ti. Pues. Ambos géneros,
1: uh -huh. danza y gaita, desde uh -huh. mi punto de vista, se confunden lo que las la, vamos a decir, eh, discrimina o las pone en su lugar a cada uno es, el por ejemplo, la danza es muy romántica. La danza es como para dar una serenata, para uh -huh. expresar un momento de un sentimiento como una tristeza, alegría. Uh -huh. La gaita es como para quejarse de algo, para pelear, o es más dicharachera, más bullanguera. Uh -huh. Pero la danza es más romántica, okay. es más de serenata. Entonces, ah. de, de esa misma forma, el ejecutante tiene que comportarse con, con, con la manera de, 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 de tocarlo.
2: Okay. Okay. Okay.
1: Este, si, si uno se pone a ver, yo toco la da, si toco la gaita y, y, y los mismos elementos de, de repique y cosas, los lo, 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 lo mezclo. Okay. Pero la cosa está precisamente en qué es lo que tú quieres decir en ese momento que estás acompañando la danza. Hola, ¿qué?
0: Ok, ok. Porque, porque, bueno, tú como compositor de, de un tema tan emblemático como el señor Ho, usted, eh, notarás eso, no sé, o sea, a veces yo siento que hay ejecuciones un poco agresivas con, con, en, en, en ese tema, ¿no? Eh, no sé si, si es una percepción mía y a veces digo, oye, pero no me suena a la danza como, como le suena a Raíces, como, como le suena a ustedes en...
1: Sí, raíz, ¿no? No, no te olvides que la composición tiene mucho que ver con, con la personalidad de quien la crea, ¿no? Uh -huh. eh, yo recuerdo que to todavía estando en Carora, allá se escuchaba mucho radio, uh -huh. porque era la, el medio de diversión para estar en contacto con, con el resto del mundo, uh
2: -huh. la radio.
1: Y escuchaba música hasta de Colombia, que las radios de Colombia eran poderosísimas en cuanto al cáncer. Y, yo conocí desde cuando muchacho ya conocía lo que era un bambuco y un pasillo, por eso mismo, ¿no? Ok. Pero, pero la danza, el estado lara ha estado, sobre todo Carora, que está muy cerca del Zulia, este, ha estado muy ligada con el Zulia. Y eh, seguramente que los músicos de antaño este, este, hacían, tocaban ese género también. Yo no recuerdo que alguien dijera, vamos tocó una danza suriana en Carola. Yo no recuerdo eso, ¿no? Okay. Pero cuando yo la oigo por primera vez, ya conscientemente como músico, aquí en Trujillo y tal, eso me, da, me despertaba algo en mi corazón, algo que, que, me, que me conectaba con, sentimentalmente con, con, con muchos recuerdos. Claro. Entiendes? Entonces, bueno, llego a trabajar en la zona petrolera del Zulia imagínate, eso para mí era como... como y caer en un restaurante aquí le, estoy hambriento y bueno, toda la comida que quieras, cómete o sea, claro. es algo, así, es algo así me pasó con, cuando llegué a trabajar en el Zulia con Rafael Rincón González imagínate,
2: ¿sí? casi sí. nada claro. este,
1: y ahí aprendí aprendí muchas cosas, observando ¿no? Eh, cómo, la, cómo canta Rafael Rincón González la danza, cómo la compone eh, de qué habla eh, y quiénes otros también la, la la, la manejan, y eh, no sé, es cuestión de observar, ¿no?, y claro. vivir en el sitio, ¿no?, para darte cuenta cómo habla la gente, cómo se expresa, cómo, cómo te, te acepta a ti como amigo, cómo te trata, todas esas cosas influyen.
0: Claro, no, pero es buenísima la aclaratoria, porque además a veces uno entre músicos discute y habla y dice, pero ¿cómo tocas tú la danza? Bueno, no sé, yo la toco así, pero, pero no es la misma gaita, entonces... Este
1: esquemáticamente que... esquemáticamente, si tú pones las flechitas para arriba y para abajo y el apagado y lo que uh -huh. suena viene siendo lo mismo
2: finalmente... pero
1: va a ser el, el sentimiento que tú le pongas va, va a agarrar un, un camino diferente al, al el género de la danza al de la gaita pero uh -huh. se confunden, hay un momento que se pueden confundir por eso es que arranca el 4 solo para decir bueno esto es una gaita ¿me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Yo claro. creo que es una de decir, no, este es gaito, esto no es danza, este es gaito.
0: Claro, bueno, y es eso, las temáticas, creo que la velocidad también, tendrá que ver sí, un sí. poco, ¿no? Que la danza claro. un poquito más...
1: Bueno, eso lo de la velocidad tiene también sus su, su cositas, ¿no? Eso, de eso podemos hablar un poquito más tarde.
0: <risa> Pero
1: mira, este, en este punto más o menos de tu vida, entonces,
0: este, creo que para esos años o un poco después es que... Es que se, se produce la fundación del grupo. Vamos de... hablando
1: de cómo arrancó con raíces. En raíces, raíz. ¿no? Este, en el año 76. Es que... Eso fue en, sí, en el segundo semestre de 76. Eso se inició por lo siguiente. Había un señor que ya murió, por cierto, Abraham Colmenares, tachirense, uh -huh. un excelente compositor, muy buen ejecutante de la mandolina y del violín. Él fue el compositor de eh, La Turpialita. Esa la, la grabó Aldemaro Romero con su orquesta. Ah, okay. Él trabajaba en, el, en la unidad de transporte, en la misma empresa donde yo trabajaba. Y un día me dijo, mira Pablo, este, hay un amigo mío que vive en Maracaibo, Omar Olive. Este, está cumpliendo años, ¿por qué no me acompaña? Vamos a tocarle algo allá, él es muy buena gente y tal, y así lo conoce y tal. Y nos fuimos. Uh -huh. eh, llegamos como a las dos y media, tres de la tarde, un día sábado. Y entonces, bueno, empezamos a tocar, era eh, mucho gusto, Pablo Camacarro, que sí, Omar Uribe, se, se llama Jesús, Omar Uribe, señor Joe. Oh, el,
2: el señor Joe. <ríe> claro.
1: Todo el mundo lo conoce como Jesús, como Omar Uribe. Bueno, entonces. Al, al tiempo de estar ahí en su casa, él agarra la mandolina y empieza a tocar. Y toca algunas cosas y yo lo acompaño. Uh
2: -huh.
1: Y yo le digo, toca muy bonito la mandolina, me gusta eso, chévere. No, me dice, yo no toco nada. Hay uno que es como hermano mío, este Orlando Moret, que vive en Mérida. Uh -huh. este, que es tremendo mandolinista Entonces, por cierto yo pienso ir la semana que viene a Mérida a visitarlo ¿por qué no vienes conmigo? y yo salía de vacaciones ese, ah. ese, ese, esa semana sí, armamos el viaje las dos familias con Abraham Colmenares okay. fuimos dos carros Omar Uribe y su familia su esposo y sus muchacho y Pablo Camacaro su esposo y su muchacho y este, Abraham Colmenares uh -huh. Y llegamos a Mérida, le damos una, una, una serenata a Orlando Moret, nos mandó a pasar adelante.
2: Claro. Y
1: entonces saca la mandolina y empieza a tocar. Ahí fue en ese momento cuando yo conocí la música de Luis Laguna, yo no conocía las composiciones de Laguna.
2: Ah. Y, y,
1: y, y nada más me soltó que estaba. Yo, Guataquiano, ah. ahí tratando no, de.
0: No, yo.
1: De Huataca acompañándolo y dije, vamos a tocarlo otra vez porque hay una parte que yo no claro. agarré. Y ese es que, no sé, de Luis Laguna. ¿Quién es ese señor? La música sí es bonita. ¿vale? Entonces, bueno, me estaba desayunando con la música de Laguna. Y desde ese momento hasta ahorita he sido, ese ha sido un, uno de mis guías.
0: Claro. Y lo conociste, llegaste a conocerlo, ¿no? En persona, compartir. Claro, todo,
1: ¿no? por supuesto. Claro.
0: Ser Tanto fue
1: así que yo le compuse cuando, cuando estamos ahorrando por él, él dice, la semana que viene nos vamos a reunir en San Cristóbal, mi hermano Domingo y yo, porque mi papá está enfermo y queremos estar con él un tiempo. ¿Ustedes no pueden ir? Claro, yo puedo, yo estoy de vacaciones.
2: <risa> y a la siguiente
1: semana nos reunimos en San Cristóbal, la misma gente.
0: Ah, pero ahí, entonces, Conocí, ahí, ahí conociste a Domingo y a, y a David.
1: No, David estaba de vacaciones andaba de pesca. Eso se salía, se iba de San Cristóbal a, era como un cazador ah, ¿sí? <ríe> eh, que le encantaba hacer sus cosas en la montaña o en el río. No ah, estaba, ya ahí no conocía a David. Ah, okay.
2: Pero bueno, pues, lo sí. cierto es que ahí
1: en esa reunión en San Cristóbal ellos me propusieron, mira, eh, nosotros queremos hacer un disco y andamos buscando dos, dos músicos, un cuatrista y un bajista. Ajá. Uh -huh. ¿Tú no quieres ser el cuatrista de esa grabación? Eh, yo vivo en lagunilla de Zulia. Uh -huh. y, y domingo vivía en Caracas, Orlando, en Mérida. Eh, ahí, eh, en San Cristóbal. Y el bajista, ¿quién será? No, uno que vive en Barinas. otro Valero, <risa> de yo, yo lo conozco, yo lo, yo lo contacto. Okay. Bueno, eso fue en julio del 76. En octubre muere el papá de los Moretos. Y en noviembre, el 12 de noviembre de 76 fue el día elegido para que grabáramos en Caracas. Bueno, ese fue el día que nos terminamos de conocer. Nosotros no nos conocíamos en persona los cinco.
0: Ese día, por primera vez, tocaron los cinco juntos.
1: Por primera vez tocamos los cinco juntos. Y, y en 12 horas, en 12 horas eh, repasamos los 12 temas que íbamos a grabar, los grabamos.
2: En 12 horas.
0: Es el buenísimo
1: ese disco, o sea. Sí, se marcó una, una época muy bonita.
0: Muy bonita, y, y además, pero ya va, ahí viene otra cosa también a colación, que es que ahí ya había un, una composición tuya, creo, ¿no? Una o varias. Sí, ¿no?
1: eso, eso tiene una historia. Lo que pasa es que eh, el, el primer disco se graba con, con no me acuerdo de seis ahorita eh, creo que era de Elber, o algo así. Eh, Serie testimonial de Venezuela, algo así decía. Este, pero se tardó mucho en salir y nosotros estábamos picados, nosotros que, Pero esto sí suena sabroso. Nosotros no podemos dejar esto en un disco, uh -huh. solamente. Eso no se puede terminar aquí. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a reunirnos y tal. Y sí, ¡bum! Lo vamos a reunir en San Cristóbal, no en Media, porque Mérida fue nuestro centro de operaciones originalmente. Uh -huh. Y entonces empezamos a montar rep este, más repertorios, ¿no? Y empezamos a preparar el segundo disco y el primero no había salido.
2: Ok. El,
1: el primero, la, este, resulta que había una pieza ahí que al final, por cuestiones de, de derechos de autor y tal, tuvimos que sacarla. Y ya habíamos grabado, eh, el, el empezado a grabar el segundo disco con el de Brando Rodríguez en Mérida. Ah. Y habíamos grabado Pico de Águila. Entonces... Metimos Pico de Águila por la pieza que sacamos.
2: Ah, en el qué
0: bueno. Porque a mí me causaba curiosidad saber eso. Y decía, bueno, si se vieron por primera vez, pero ya Pablo traía música nueva. ¿Cómo hicieron para aprenderse el tema tal, tan rápido todo? No, ah, no, 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 no.
2: Eso,
1: eso subió después.
0: Ah, mira. Lo que pasa es que el disco
1: tardó como un año para salir. Y en ese tiempo ya estábamos grabando el segundo disco ya. por nuestra cuenta.
0: Claro. Ok, ok. Sí. Pero a eso también quería llegar porque entonces tú empiezas... O, o, ¿O en qué momento es que tú empiezas a componer? ¿En qué momento tú empiezas
1: a.? Yo empecé a componer, a componer como en el año 62, uh
0: -huh. más
1: o menos. ¿Te recuerdas eh, lo primero que escribiste? Yo fue lo primero que... Mira, recuerdo la segunda. <risa> ok. Recuerdo la segunda, que es una canción, una danza que le compuse a Carora. Ah. Como una flor que renace en los campos del pueblo larense y entre carronales. Ah, con letras, Su ya. Hay todo. graciosa carora como una gaviota cruzando los mares. La esperanza de volver a verte, precioso pueblito donde yo nací. Me ha inspirado tan profundamente que sin picarora no puedo vivir. Yo empecé componiendo con letras. Ah, mira. Claro, sí.
0: Y eso se lo Y grabado? la noviecita
1: que tenía de torno también le compuse su, su. canción, claro. Sí, ¿Y, y pero, ese tema, ¿ese pero, tema se, se ha grabado? ¿Sí que, me, que, que, que
0: no, no,
2: no. Ah, bueno,
1: pues, no eso, 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 eso lo tengo yo como algo para mi consumo. Porque uh -huh. cuando uno empieza a componer, tienes el, el, el problema de que, bueno, quizás ah, la gente no le ha gustado, uh -huh. y va empezando a componer. Y, pero me di cuenta que a medida que iba. Codiándome con otros músicos de acá de Trujillo, como el compadre Leonel Méndez, clarinetista, uh
2: -huh. excelente
1: músico. Eh, mi compadre Antonio Montilla, flautista, el compadre Alfonso Rodríguez, eh, violinista. Uh -huh. este, eh, fui componiendo otras cosas. Bueno, imagínate, yo compuse Pico de Águila en, en julio del 69.
2: Ah,
0: ya tenía unos años.
1: Y lo vinimos a grabar en, en el 77 con Raíces. Con Raíces,
0: claro.
1: Y este, ya tenía un, unas cuantas composiciones. Cuando entro con Raíces, me di cuenta que era. Ese espacio tenía que llenarlo alguien componiendo, el grupo, ¿no? El, el, el Domingo también compone, ¿no? componía, perdón. Y Héctor y el Valero también, y el mismo Orlando Morel. Y David Medina también componía. Claro, lo que pasa sí, es que era, era muy, eh, muy cerrado con, su, con sus cosas y tal. Entonces, bueno, ah, bueno, si yo estoy componiendo, bueno, aquí está esto. Y eso es así, como
0: que explotaste, tú eras compositor ahí en, en Raíces, se volvió... Un...
1: Raíces me abrió las puertas para, eh, y me facilitó para yo dejar, eh, vamos a decir, la pena de compositor y darle clavo que sí compones cosas buenas.
0: Claro, claro, uh -huh. claro, okay. Ahora hay un... Yo no quiero dejar pasar esta conversación, sí que hablemos de eso, que es el disco, para mí, bueno, uno de mis discos Favoritos de raíces, y yo creo que fue un, un hito en la carrera de ustedes, creo, como grupo, que es el disco de 1980, el de la flor blanca, ¿verdad? El disco negro con el la flor blanca. Disco negro con la flor blanca. Que ahí donde está, bueno, señor Jorge. pajarillo. Y donde está, por supuesto, el pajarillo, pero donde está también Patatín Patatán. Sí. Eh, Salud a Varinas, creo que también está ahí.
1: Eh, quizás. Sí, varios
0: temas de ustedes, pero. Emblemáticos.
1: <risa> emblemáticos,
0: sí, sí, emblemáticos del grupo. Pero, por supuesto, el pajarillo con chipola fue una cosa muy impactante y muy, este, bueno, icónica dentro de raíces. Y tú solo de cuatro allí, de pajarillo, es una cosa que yo te digo, Pablo, yo todavía lo escucho hoy, ese, eso tiene ya 40 años, porque tiene mi edad, yo nací en el 80. Y para mí todavía, yo digo, ese solo es increíble. O sea, yo no sé, yo quisiera ver si tú puedes decir, ¿Cómo se te ocurrió a ti ese sol? O sea, ¿de, de, de dónde sacaste tú bueno, las ideas para eso? Es muy eso? interesante esa pregunta,
1: Héctor. Es muy interesante porque eso, eso, no, lo, eso no fue una ocurrencia mía. Uh -huh, eso,
2: uh -huh. eh,
1: cuando yo viví aquí los primeros años en Trujillo, uh -huh. eh, que andaba en la búsqueda de cosas que me, que me llamaban la atención con la música, nosotros no teníamos tocar el disco en casa.
2: Uh
1: -huh. Y, y pero como a tres cuadras, había un botiquín, <risa> una bodega, pero también era, venían cervezas y cosas así uh
2: -huh.
1: y tenía una rocola, y resulta que en esa rocola, entre otros discos de 45 uh -huh. RPM, había uno donde tocaba, donde cantaba Rafael Montaño Merideño,
2: okay.
1: acompañado por los hermanos Chirino, uh
2: -huh. okay.
1: y del y el lado B, por decir que el otro lado, estaba un pajarillo donde había un solo,
0: de los hermanos y
1: yo cuanto sencillo había en la casa, me lo echaba al bolsillo y me iba para la rocola ponerme el un realito y tal, y oír ese pajarillo, porque me llamaba mucho la atención,
0: claro
1: entonces yo, digo, algún día yo tengo que tocar un solo como ese señor, claro. entonces yo me fusilé ese disco, la punta de rocola,
2: okay. Okay.
1: ¿entiendes? Y, claro, le puse mi parte, ¿no? Porque el señor lo que hace es tónica, dominante cuarta, etcétera, y tal, más nada, ¿no? Uh -huh. Y yo le metí otros ingredientes ahí, y otros floreos y cosas de esas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención ese, ese, ese pajarillo. Claro. entonces no fue un invento, ¡ay! Que lo, lo creó Pablo Camacano. No, lo escuché yo de alguien, de uno de los hermanos Chirinos, no sé cuál de ellos, Ramón, Pablo, no sé cómo se llama.
2: Uh -huh.
1: Y... Por ahí lo tengo, por cierto, hace poco le estuve preguntando a un amigo contemporáneo que es cuatrista de occidente, de oriente, perdón, y, y me dijo, yo tengo ese, ese pajarillo y me lo envió, yo lo, yo lo, por ahí lo tengo guardadito. Ah,
0: ok. Claro, porque, bueno, yo creo que muchos cuatristas empezamos cuando escuchamos ese solo, bueno, yo, Chamo, que escuché ese solo, era, además, te digo también que es que ese disco está muy bien grabado y el cuatro suena súper bien, o sea, suena... El sonido del cuarto está muy eh, bien logrado
1: también. Sí, hay una cosa que quizás mucha gente no sabe. Nosotros grabamos ese disco, el de la flor blanca, uh
2: -huh. donde está Pajarillo,
1: uh -huh. en cuatro horas y media.
2: Échale, eh, <risa> no Eso es, es
1: imposible de creer. Es casi que no se puede creer. No, te está cobiando porque, no, uno sabe que a veces se lleva hasta seis horas y ocho horas una pieza. Exacto. Exacto. Y el, nosotros no, nosotros raíces éramos tan, eh, tan fiebrudos con, con, uh -huh. con nuestro repertorio, estábamos tan amolados ya para pa querer grabar, que, que, este, que cuando nos invita eh, Palacio de la Música a través de, de Luis Arimendi, uh -huh. este nosotros estábamos sumamente emocionados. Y grabamos creo que en solo 2000, si no me equivoco. Uh -huh. Bueno, el tiempo efectivo de grabación, sin contar, vamos a esperar, vamos a un alto para allá, almorzar Exacto. y tal. Exacto. Cuatro horas y media. El de grabación. De grabación. Claro. Yo pensé que ese solo de pajarillo, me ahí mía tarda mediodía. No, salió un solo guamazo. En un solo guamazo, <risa> no. Y eso, eso fue.
0: Eso es es. Yo he hablado ya con varios cuatristas aquí y hemos comentado sobre ese solo, porque. Uh -huh. eh, y, y, y mucha gente, muchos, yo me incluyo, nos lo estudiamos, pues, y no lo sabíamos exactamente que yo sé que después más bien tú decías, oye, yo, yo, yo no me acuerdo ya qué hice de ese solo. O sea, eso fue un solo, un solo tuyo, bueno, improvisado, ¿no? Con los elementos que, que tenía, ¿no? Pero, pero sí. ya, a mí siempre me, me, me causó curiosidad saber un poco detrás, qué había detrás de... de, de bueno, ya se el
1: cuento. Ya se el cuento.
0: Ahora, hay una característica, Pablo, que tú tienes tocando cuatro también, que es como, como la limpieza, es como... Eh, no, no es tanto esa cosa agresiva, sino más bien es una cosa como de limpieza, de pureza, del sonido. Una forma tuya muy particular de repicar también. ¿De dónde te viene a ti eso? O sea, ¿qué bueno, eso es gracias a
2: raíces. ¿En raíces. Cuando yo
0: conozco a la
1: gente de Raíces, uh -huh. me doy cuenta que estoy ante la presencia de unos músicos muy buenos que cada uno hacía un, un trabajo muy bonito con su instrumento uh -huh. entonces yo tenía que aportar también de alguna manera yo tocaba de una manera desordenada yo guardo yo conservo una grabación de la vez que nos reunimos en San Cristóbal en julio del 76 y tocamos un poco de cosas entre esos pajarillos uh -huh. porque eso lo, lo, lo grabó creo que Leonardo Romero una vez alguien lo grabó y entonces Orlando Moreta con la como Dale, que sea, bueno, y sea, yo tocaba muy desordenado
2: okay. pero
1: cuando me enfrento con la gente de raíces no, yo tengo que este, ordenar mi trabajo como ejecutante y entonces ahí fui aprendiendo a, a, a hacer un aporte de, de, de exquisitez en la música porque eso es lo que nosotros hacemos nosotros mm. respetamos mm. en raíces ¿no? respetamos la música y, y si es posible, la elevamos al nivel que se merece. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro. bueno, Raíces fue en parte de esa escuela, precisamente.
0: Claro. Raíces me
1: enseñó a tocar mejor el cuatro
0: Imagínate tú. Y también, bueno, sé que, que al momento de tú empezar con, con Raíces y todo eso, no, no sabías de, de, de música, de escribir música y todas estas cosas, ¿no? Una vez Orlando decía, bueno, mira, Igual. nosotros empezamos sí. a enseñar las primeras cosas a Pablo y después él resultó, bueno, ser... Este, compositor de cosas. Cuando yo llegaba
1: a las reuniones uh -huh. a la, eh, con la gente de Raíces, Pablo, ¿qué tienes de nuevo? Yo lo que hacía era silbarle o tararearle a Orlando Morel la, la melodía. Tú tenías era, las melodías sí. en la cabeza. Digamos. Sí, tengo esto, así a y Orlando eh, era el que escribía las la melodías y tal. Y después a eh, le ponía la segunda voz, y tal. Después íbamos, vamos en conjunto. No, este acorde no queda aquí vamos a hacer así. Aquí paramos, aquí cortamos, que acentuamos, lo que sea. Era un trabajo de equipo, pues. Sí. Este, pero con el tiempo me fue dando pena. Esta gente escribe y lee su música, pero yo no. Y entonces me propuse. no lo que aprende. Están viviendo en San Cristóbal del año 84 al 86.
2: Uh -huh.
1: Yo recibí clase del papá de David Medina, don Eufracio Medina. Una, uh -huh. una o dos clases. Pero ya yo antes había recibido también una clase de teoría y sorteo de mi compadre, Leonel Méndez, el clavinetista que te mencioné hace okay. rato. Ok. Pero con Leonel era... Eso era... Era... <risa> cómica la cosa, porque él se ponía a RB como que era el bona, el ejercicio está bueno, empieza, ah, tal. Y yo, compadre, este ejercicio tocado en Bossa Nova,
2: <risa> se debe oír
1: y... riquísimo. Vamos a hacer, tóquelo como Nova y yo lo acompaño en guitarra. Entonces nos seríamos un roncito, empezábamos a tomarnos y nos olvidábamos de la clase. Y a... <risa> yo cuando eso, cuando este, estoy hablando de la época... 72 al 74 leonel Méndez iba de Trujillo a Lagunillas del Zulia a visitarme uh -huh. y se estaba unos días allá en casa uh -huh. yo trabajaba en el lago, yo era jefe de operaciones en una planta de inyección de gas y yo le decía, compadre, prepárese porque voy a componer algo en el trayecto de aquí de la planta a la casa, que era una hora en lancha yo voy a componer una gusanoba y sí, efectivamente cuando llegaba eh, eh, ya está lista, le me echar un baño y tal y vamos a montarlo. ¡Guau!
2: Wow,
0: qué,
1: <risa> qué bien.
0: Y entonces claro, ya en ese, para ese momento entonces empiezas a, a escribir música con raíces y...
1: realmente, porque me daba pena, no, de, de llegar a claro. como que yo decía, bueno, yo no puede ser que yo soy como un poeta analfabeta, que los demás tienen que escribirme lo que yo creo.
0: Claro, entonces, no claro. puede ser,
1: yo tengo que escribir lo que compongo. Por ejemplo, la negra
0: tilia es uno de esos temas, ¿no? Que, que, que Orlando alguna vez
1: ha hecho el cuento, que creo que tú se la tararías, no, eh, la, la negra tilia forma parte eh, de ese grupo. Yo tenía un, un rayecito de cassette, de un grabador, radio grabador de cassette. Ajá. Y yo lo que hacía era.
2: Eh,
1: tarirara, tarirara, plac, y paraba. Ajá. Entonces volvió a oír. Ahí, ¿ahora que sí. lo
2: tengo ese casete.
1: <risa> y así iba por pedacitos, grabando por pedacitos. Y así lo memorizaba, ¿no? Después. Yo he tenido siempre una memoria extraordinaria para recordar las cosas que, que compongo, ¿no? Claro. A estas alturas de mi vida hay cosas que se me han olvidado ya, por cierto, lamentablemente. <risa> bueno, y además que...
2: Ya,
0: Además que
1: tú no paras de componer, ¿no? Tú
0: estás a permanentemente, ¿no? Está, así es. Tú, tú ya es te todavía
1: vas... de mañana te tengo una primicia. Hay dos cositas que te quiero mencionar.
2: Ajá. Eh,
1: bueno. Hay un tema que yo le dediqué a Héctor Valero que se llama Esencia Llanera. Ok. Ah, ah, sí, claro. La, la introducción. Bueno, ayer dije... Voy a ponerle el, se, había, se fue la corriente, ¿no? Yo, ¿Qué hago? y agarro la lista de las piezas que esta le voy a poner letra y agarro la, la que le había compuesto a esto. ya tiene letras qué bueno, esta mañana dedicado, la terminé
0: dedicado a poner letras también, estás ahorita sí. poniendo letra. le has puesto letras a varias de tus canciones ya
1: como no, saludo a Varina uh -huh. Onda Romántica
0: Onda Romántica
1: ya eh, Cascada de Plata ya mm, esa ten arreglo inclusive para, para voces para coral y todo le estrenamos con Raíces en, en oh. San Cristóbal, Coral y todo.
0: Claro. Ahora, la experiencia también, antes de todo esto, de que le pusieran letras a tus canciones, por ejemplo, Patatín, Patatán. Patatín, Patatán, ¿se la puso quién? ¿Henry?
1: El maestro Luis Laguna.
0: Luis
2: Laguna, Luis Laguna imagínate tú. ¿Qué
1: sí, este, la cosa viene porque, hey, Orlando Mora estudiando en Mérida, se consigue con, con Eliezer Guzmán, que también está estudiando. Mandoleita de, de Venezuela 4, sí. ¿no? Y entonces dos bueno, los dos tocando mandolina y, ah, qué sé yo, tal, y Orlando va a maracá y conoce a Laguna y tal. Es más, Orlando Moret, no sé si él te lo habrá contado, pero él fue uno de los que le escribió la música de Laguna, porque Laguna no conocía el lenguaje musical. ¿tú?
2: ¿Tampoco? No.
1: Cuando yo conozco la música de Laguna, es cuando conozco a los de raíces. Grabamos. Bueno, no pasó un año, de ya en el 77, diría yo, el segundo merengue que yo compuse fue Don Luis. Que me empieza como un vals. Esa se la dedico yo a Luis Laguna, porque, se le parecía que era un ser supremo como compositor. Muy exquisito pues uh -huh. yo entonces pues, que compone como ese señor Claro, bueno, entonces tampoco era eh, imitarlo no pero sí tenerlo de guía no uh -huh. y, y, y grabamos esa pieza con raíces y no pasó mucho tiempo sin que el maestro laguna me compusiera para camacaro.
0: ah sí
2: yo
1: recuerdo
2: para camacaro.
1: raíces lo grabó verdad ese tema, sí uh -huh. sí menor está pere <tose> bonito muy bonito
0: okay y entonces ¿en, en qué momento él decide ponerle letra a patatín patatán
1: bueno cuando sale la grabación de raíces pues. ah. él es más me da pena decirlo pero el maestro laguna me mandó una carta donde me decía mire yo no me acuerdo cómo él me decía no si me decía Pablo maestro era muy sencillo una persona muy humilde no uh -huh. este eh, me atreví a ponerle letra a patatín, patatán. Yo quiero que usted me dé el permiso, si le parece, que, que lleve esa letra. Claro, sí. Claro.
2: Igualito
1: de cuando, cuando, cuando Henry Martínez, mira Pablo, que Henry quiere hablar contigo, que él conoció la, 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 la merengue ese que compusiste hace poco y él le puso letra. Yo no le yo no... Yo no había pensado en nada cuando compuse la melodía de la Negra Tilia. Orlando uh -huh. More se la aprende, a los días se va para pa la Isla Margarita y allá se consiguió Henry Martínez. Le uh -huh. toca la pieza y Henry se inspira y le pone, le pone esa letra. Y el Pero, fue que le puso su nombre.
0: Ah, porque hasta ese momento ni siquiera se llamaba la Negra Tilia.
1: No, melodía... no tenía nombre. Uh -huh. No tenía nombre. Usted le pone letra y de manera le entonces en Maracaibo coincidimos los grupos Venezuela 4 acompañando a Lilia Vera y Raíces alternamos y en una reunión me la cantó okay. ¿Está
2: pues,
1: claro, <risas> de acuerdo? Claro ¿Está
2: de
0: acuerdo? ¿Y señor Howe que también le puso letra? Él le puso
1: letra también a Henry Martínez Ok No, pero qué chévere o sea son una,
0: una, además verlos o sea, a mí me, me hubiese gustado ver por un huequito esa, esa experiencia, verlos ustedes reunidos ahí este, armando esas cosas, ¿no? Tuvo que haber sido sí. unos, años, unos años maravillosos que bueno, además Venezuela Cuatro y Raíces veo que compartieron algunos conciertos, tocaron juntos en algunas cosas, ¿no? por ahí, por ahí ahí Nosotros ¿no?
1: alternamos en algunos momentos, uh -huh. eh, inclusive hay un concierto en homenaje al Metro Laguna que se hizo en el Teatro de la Ópera de Maracay, este uh, ahí alternamos, y, yo al maestro tuve la oportunidad, eh, la dicha de, 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 de tratarlo en varias oportunidades. Una vez estuvo allá en la zona petrolera que lo llevó la gente de, de Lago Ben. Este, y eh, bueno, imagínate, yo estaba ahí en primera fila con ellos y tal. Y ahí me corrigió el maestro Laguna, porque yo acompañando un heladero con clase lo, lo acompañaba mal.
2: Ah,
1: o sea, eh, Sí. Sí. Eh, Ah. ah, esta parte de la y no y así Ah, okay. Ah, okay. Esa corrección me la hizo el maestro Laguna. Claro. Okay. Y mucha gente lo, lo tira directo en, en dos, el compás.
0: Ah, ah, imagínate.
1: Y no respeta la, la línea melódica y ese pedacito.
0: Ahora también tú, como cuatrista, has logrado un lenguaje armónico, este, o sea, el manejo de la armonía... Bien profundo, diría yo. O sea, ¿cómo, cómo llegas tú a todo eso? empezar a, a manejar otras armonías, o sea, raíces de un grupo que, que tiene un manejo de la armonía buenísimo. O sea, ¿cómo, cómo llegas tú a, a, a eso con la armonía en el 4?
2: Bueno,
1: básicamente, oyendo música, a mí desde que oí la música de Brasil, a mí me fascinó eso. Uh -huh. La samba. Posanova, esos grupos vocales, esos guitarristas, esos músicos solistas, a mí me llamó mucho la atención y la forma como ellos acompañaban era muy rica en armonía, ¿no? Entonces yo, oh, algo capturé de eso, y no, no, no me puede quedar en la tónica y la cuarta y la dominante y, qué y yo, y la disminuida, y hay que haber otra cosa también. Claro. Eso fue básicamente con eh, mucha serenata y oyendo rojola. <risa> Está bueno, sí, verdad. de verdad, de ahí viene
0: mucho de eso. Mira, pero bueno, Raíces, digamos, tiene una evolución, bueno, ya Raíces este año va a tener cuarenta y tantos años, ¿no? Cuarenta y tres años. Cuarenta y tres años. Cuarenta y cuatro años. Cuarenta y cuatro años. Eh, sí, Raíces nació
1: el 12 de noviembre del 76.
0: Exacto, y se, se volvió, bueno, por supuesto, creo que un proyecto de vida para ti y además cabe aquí la, la acotación de que, de que ustedes vivían en diferentes ciudades de Venezuela y mira todo el trabajo que han hecho y, y cómo se reunían y trabajaban, o, o bueno, se reúnen porque el grupo sigue activo. Como ustedes siguen, por ejemplo, ahorita en medio de esta pandemia y todo eso, haciendo cosas? Yo cuando vi el video de ustedes tocando en estos días, dije, bueno, mira cómo, están, bueno, cómo ¿no? Raíces es imparable. Como una cosa, sí. a pesar de que, bueno, ya dos de los integrantes han fallecido.
1: Hay, hay un hecho muy resaltante de Raíces que quizás tampoco mucha gente conoce, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Un momento en que cuatro de los cinco integrantes de Raíces vivimos en una en en misma ciudad, que fue ah. en San Cristóbal. Ajá. eso fue de cuando yo viví allá en, la, en mi segunda época. Okay. Eh, eh, Domingo Morera, David Medina, Pablo Camacaro y Héctor Valero. Vivimos viviendo en San Cristóbal y el único que, que seguía en Mérida era Orlando. Okay. Bueno, esa supuestamente si vivíamos cuatro de los cinco en la misma ciudad se suponía que es de suponer que íbamos a estar más,
2: más haciendo
1: de... trabajo de raíces, pues no. Esa fue la vez que menos nosotros nos, veíamos, nos, tal, nos, nos reuníamos ¿no? como raíces. Qué cosas, ¿no? O sea, parece mentira. O sea, que tenían que vivir separados para
0: poder trabajar mejor. Sí.
1: Claro, el porque además era así el... como que, que, que
0: verse y aprovechar el momento al máximo, ¿no? Así es. Sabes que a los C4 ahorita nos está pasando un poco lo mismo, que, que ahora, bueno, antes vivíamos todos en Caracas, ahora estamos todos regados, bueno, no, ni, ahora ni siquiera en el mismo país, ¿no? O sea, Edward que está en Colombia y, y el resto estamos aquí en Estados Unidos, pero... Este, es un poco, yo, yo me acuerdo de eso, yo digo, esto estuvo crecido como era cuando Raíces se encontraba, que nosotros ahora cuando nos vemos es como aprovechar el tiempo al máximo, decíamos si vamos a montar una cosa oh. nueva, si, o sea, no podemos perder el tiempo, ¿no? Lo de
1: Porque... Raíces fue algo sumamente emocionante para nosotros cinco. Mm. Yo recuerdo que cuando estuvimos grabando eh, el segundo disco en, allá en casa de Hildebrando Rodríguez en Mérida, era como un mes de julio del 77. Yo estaba de vacaciones. Y, ok, nos tuvimos como tres o cuatro días en Mérida y me regreso. Pero yo le dije a Lebrando, concha, El Lebrando, dame una copia, nunca sepa, yo llévame lo que hemos grabado.
2: Uh -huh. Sí, él me llevó.
1: ¿Ah, y salgo yo de Mérida como a las 8, ocho y media de la mañana rumbo a Trujillo. Uh -huh. Y empiezo
2: a ir.
1: Y ya yes. Empecé a llorar. Como un muchachito, tuve que estacionar el carro y a jipear, como <ríe> a llorar. ¿sí? A ustedes. Claro. Muchos, eran muchos sentimientos encontrados.
0: Claro.
1: El dolor de tener que dejar el grupo, porque no estábamos juntos? Eh, la, 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 lo que sentíamos por las composiciones lo que significaba para cada uno el hecho de tocar en un grupo así, porque es que eso es sumamente emocionante. Mm
2: -hmm. Una cosa
1: es echar cuenta y otra cosa es vivirlo. Claro, claro, sí. claro.
0: Y por eso era que los encuentros eran tan...
1: Muy tan... emocionantes, muy sí. extraordinarios. Sí.
0: Claro. Ahora ¿tú, tú participaste también de otros proyectos así musicales. Bueno, has tocado con mucha gente, pero, pero has tenido otro, otros proyectos así musicales. ¿O digamos
1: Raíces es como el...? Vamos a decir que Raíces ha sido, vamos a decir, el, el, como el más serio, ¿no? El, el proyecto principal uh
2: -huh, claro, ha claro. sido
1: raíz Pero estando, por ejemplo, en la, en la industria petrolera, yo uh, toqué... Había uno que se llamaba Venezuela 1, éramos tres. <risa>
2: ah, okay. Antonio
1: Piña en el cuatro Solista, Pablo Camacaro acompañando. Y
2: este, otro
1: señor en el bajo, que se me escapa el nombre ahorita, que me disculpe, este, Douglas. El uh -huh. nombre Douglas, acá okay. en Estados Unidos ahorita. Y
2: okay.
1: acompañamos una vez en una feria a Rafael Rincón González cantando sus canciones, nosotros.
2: recuerdo uh -huh. eso.
1: Y después estuve también con, tocando el arpa ahí. Uh -huh. Y tuvimos un grupo ahí, pero queriendo salir, pero al final no hicimos mayor cosa. Claro. En, en, en Punto Fijo, cuando vivía en la época, en la época que vivía en Punto Fijo, hubo un grupo que hicimos entre amigos, pues, que lo llamamos pentacriollo, uh -huh. eh, una mandolina, dos guitarras, un cuatro y bajo,
2: uh -huh. bajo el pecho. Eh,
1: pero esa más que todo, Mira, vamos a comer un sacocho, este bien, sí, hombre, dale, dale, a tocar. Entonces nos aprendimos como 12 o 14 piezas, pero pues no, ya no pasaba la broma inclusive dimos unos dos o tres conciertos fuimos hasta a, hasta Apure fuimos a, una vez a, a tocar claro pero no muy perezoso para montar eh, <risa> nuevos repertorios no sé por qué claro claro bueno cada grupo tiene su dinámica y su cosa no sí mira normalmente aquí en Trujillo también por supuesto Ajá. no eh, eh, aquí fundé el grupo Optimus que grabó Ajá. un disco y fue el primer Premio Nacional de Música Tradicional de Teresa Carreño en el año 88.
2: Mm -hmm. sí.
1: Okay. Okay.
0: Sí. Mira Pablo, ¿y tú ya tienes contado cuántas, cuántas obras tienes? ¿Cuántas piezas tienes? No perdí
1: o... las cuentas realmente. Yo de, 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 vengo diciendo desde hace tiempo, no, que 300, que 500, que 600. <risa> ah, eh, ahorita estoy haciendo un trabajo con Mark Brown, que Ajá. él está recopilando mi música, uh -huh. a, si, hay, si llegamos a 200 o muchas, ¿no? pero lo que pasa es que hay un poco de música, de la primera que yo hice, uh -huh. que yo no quiero publicarla, porque no es de la misma calidad que de las óperas. Entonces, vaya, vaya, vaya. la gente a veces empieza a comparar y decir, bueno, si le están mintiendo a unos gatos por ellos. Bueno, pero,
0: pero hablarán como, como hablan del... bueno tú que eres un gran compositor bueno, de su obra temprana que hablan, bueno, miren, son sí, primeros trabajos sí. como muestran los cuadros, que... qué sé yo de Picasso, mira, los primeros dibujos de Picasso un dibujito, pero ya... una de las
1: recomendaciones que yo le doy a los muchachos cuando he tenido talleres, así tal, y digo, no les dé pena mostrar lo que ustedes componen, porque ese es uno de los primeros enemigos que uno tiene
2: mm, los primeros mm.
1: enemigos es la pena entonces me sí, van a criticar claro. y entonces voy a hacer a me reír de la gente no. mm. La gente puede estar equivocada y usted es el que tiene la razón. Es verdad, es,
2: es verdad,
0: consejo. Es verdad tremendo, tremendo consejo. Pero hablando de eso, ¿estás ahorita este, dedicado, digamos, a la educación también? ¿Estás trabajando con, con, con el proyecto Almayanera en Trujillo? Y bueno, a nivel nacional han hecho un montón de cosas. No, no, yo
1: estuve trabajando con ellos hasta hace tres años. Yo me jubilé del sistema. De, de mm,
2: ok, ok.
1: Eh, pero estuve trabajando casi siete años con el programa Almayanera. Eh, como director del programa de Mayanera aquí en Trujillo, eso fue una experiencia sumamente gratificante para mí uh -huh. yo nunca había sido docente nunca había trabajado como docente
2: uh
1: -huh. y, y aquí aprendí cosas y descubrí cosas que me dejaron, me sorprendían por ejemplo eh, eh, recuerdo nosotros empezamos el programa Mayanera aquí en Trujillo que no se llamaba así, era otra cosa, ¿no? Para el Estado Trujillo. Enseñarse la música tradicional para el Estado de Trujillo. Después de que vino a nivel nacional el programa de los Pero, eh, eh, nosotros empezamos en septiembre del 2010. Ya en el 2012 teníamos muchachos que querían, ya bueno, ya sabemos, tocar el cuatro, la guitarra, ¿y, ¿Y ahora qué vamos a
2: hacer?
1: Bueno, crear grupos y tal, y montar repertorio y tal. Entonces, a mí se me ocurrió como, como director del programa, vamos a hacer una cosa, yo voy a inventar una cátedra, Fomento y Aplicación del Conocimiento. Entonces, agarré dos mandolinistas, dos cuatristas, Cuatro o cinco guitarristas y un bajista. Que eran los que estaban más avanzados. Uh
2: -huh.
1: pues bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pues vamos, a, vamos a montar repertorio. Ah, los, 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 este, bueno, eh, ¿los arreglos de raíces? No. No porque los van a empezar a comparar con raíces.
0: Claro. La
1: música nueva. Entonces yo componía para ellos. Ay,
0: imagínate.
2: Pues
1: es un tremendo ejercicio también para ti como compositor. Sí. ¿Qué iba a ser la guitarra solista? ¿Qué iba a ser la guitarrista acompañante? Es un trabajo, pero se aprende mucho. Mm. Y yo llegaba el lunes en la tarde, por decir algo. Este, bueno, aquí tienen el papel de cada uno. Tienen media hora para conocer ese, ese papel. Y después vamos a ensamblar. Bueno, a la media hora. Pónchale, maestro, profe, denos 15 minutos más, porque eh, está difícil, aquí, ¿no? está. bueno, vamos a darle 15 minutos más. Al cabo de ese tiempo, listo, vamos a empezar con la introducción. Tocábamos los ocho compases de la introducción, por decir algo. ¿Alguien tiene que opinar algo? Yo, yo negociaba con ellos, inclusive, donde iban a tremolar, donde iban a tocar picado los mandolines Pues bueno, matices. Quiero que ustedes mismos me digan dónde vamos a matizar, dónde hace fuerte, dónde se piano y tal. Uh
2: -huh. Y
1: ellos se... se es, 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 un, es una buena treta porque el muchacho se siente parte del arreglo. Claro. ¿Entiendes? Mira, una tarde, yo recuerdo que se me salieron las lágrimas porque los muchachos me tocaron tan bonitos. Yo les dije, miren, ustedes no tienen nada que envidiarle a ningún grupo. Y ustedes están listos para representar a Venezuela en cualquier parte del mundo. Se lo dije así. Y no era perantería ni que me ganar la gracia de ellos. No. que sonaron extremosamente bien.
0: Sí. Y, y, y yo creo que tú has vivido de primera mano ver ese proceso de... de, de... La cantidad de músicos que está surgiendo con ese, con ese programa. Este, sí. No, mira,
1: nosotros tenemos en Venezuela un potencial enorme, grandísimo ¿No? de, de, de músicos. Y hay que saber aprovechar eso. No podemos de, de, de abandonarlo. De alguna manera, mira, yo quiero aprovechar el momento para decirte, estoy... Eh, si, si, después que yo estuve aquí como director del programa de Mayanera,
2: uh
1: -huh. la, me, me quedó el aguijón del, del, del docente yo no quiero dejar de, de enseñar Claro. y claro. entonces quiero dar clases sí. online y uh -huh. pronto voy a estar saliendo para dando unas conferencias y una broma y a ver si atrapo gente que quiera aprender cosas de lo que yo voy a proponer no,
0: claro, tú tienes demasiada información valiosa, importante que bueno con tu
1: experiencia, imagínate, todo lo que... Lo que... ¿Tú sabes qué que, 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 que le llama la atención a un muchacho que está aprendiendo a tocar? Uh -huh. eh, cuando los muchachos empezaban a tocar, yo no miraba ningún papel ni nada, porque la, la pieza era mía y el arreglo era mío, yo miraba para el piso. Uh -huh. Cuando terminaba de tocar, segundo mandolina, está compás falta una alteración accidental. Uh -huh. Bajista, la figura, tal... <risa> es así, asado, ta, ta, ta. La guitarra... Y... Perro, sí, mira, profe, los, usted los, no está mirando la revista, yo soy el compositor y es claro, la tú te lo sabes, imagínate tú. Wow. Eso, eso da mucho, le da mucha credibilidad a, a uno como docente.
0: Claro, claro. Y yo quería que, que habláramos un poco de esto, de, de tu experiencia con, con, con la cuestión del cuatro, la masificación sí. del cuatro dentro, sí. dentro de esto del... Sí. De...
1: Hay algo este, que. De, que de proyecto, ¿no? sí. Yo recuerdo que cuando empecé en el año 2010 eh, con el sistema de orquesta en la parte de la enseñanza de la música tradicional venezolana, surgieron, surgió el, la necesidad de adquisición de instrumentos: ¿no? cuatro, guitarra, mandolas, contrabajo, etcétera, ¿no? arpa. Pero resulta que, que, que se hizo un sondeo a nivel nacional, pero ningún fabricante en Venezuela estaba preparado para aceptar un, un, una, un pedido de la cantidad que el sistema le estaba, estaba, estaba no necesitando.
0: Escúchale,
1: ¿no? sí. pero uno no, no tenía ni siquiera un registro oficial de la empresa. Entonces, eso fue una de las razones principales por la cual, bueno, hubo que entonces, bueno, vamos a buscar otras alternativas. Uh -huh. Recuerdo que que estuvieron, esa alternativa tuvo Piña Musical, la gente Ideal Music, y no me acuerdo qué otra empresa. Y a mí me tocó, junto con otras personas, de ir a Caracas porque se pidieron muestras. Bueno, ¿ustedes qué? Nos, nos están ofreciendo esto. Bueno,
2: Queremos es que una parece? muestra
1: de cada instrumento que nos están ofreciendo para probarlo. Uh -huh. Y recuerdo cuando yo llegué a, a Caracas, específicamente al, al, al depósito de Ideal Music, y me muestran el cuatro que estaban ofertando, el concerto. Primera vez en mi vida que es, siento un cuatro afinado a través del todo, todo el diapasón. Aquí tengo uno, por cierto. Afinadito. Claro, al principio tenían problemas de que el sonido no era eh, quizás el más agradable, el mejor. Pero ellos tenían un luthier asistiendo a la gente en China, un luthier venezolano, para que le, 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 los guiara, pues. Claro, porque, porque esos cuatro, la técnica, ellos tenían el presa en China, ¿no?
0: Esos cuatro son sí, en China, sí, pues sí. ese fue el Entonces, conflicto como, en Venezuela eso, en un momento.
1: Eso trajo una cola enorme de, de críticas y tal. Bueno, ¿quién manda a los luthieres venezolanos que no estuviesen preparados para eso? Claro. Yo lo, sé, lo siento mucho, pero, pero es así. Claro. Y quizás alguien dirá, bueno, usted está hablando seguramente porque le dieron, no, a mí no me dieron nada. Yo los, sé... Los, He sido honesto toda mi vida. Claro. Muy transparente. Y eso lo puedo demostrar yo. Claro. Mis amigos pueden hablar por mí.
0: Claro, claro, claro. Y, y, y era, era... Sí, yo me, yo me acuerdo cuando eso pasó que fue como un escándalo y yo dije, es verdad, pero cómo van a ser los cuatro en China. Pero después que me lo explicaron porque yo también este, tuve oportunidad de ir allá a probar algunos cuatro también porque ellos tuvieron esa cosa de,
2: ¿Sí? de
0: hablar con varios músicos y que probaran claro. sus instrumentos y dijeron... Y yo probé el cuatro y me pareció, oye, este cuatro está buenísimo, ¿no? Y para que un chamo aprenda con un buen instrumento. El sí. primer instrumento sea uno bueno, porque a mí me pasó que yo primero tuve un cuatrico, oye, un cuatrico muy sencillo, ¿no? Porque era bueno, lo que me podía sí. comprar a mi papá en ese momento. Y esos cuatro no Así son es. de muy buena calidad. En cambio, este era un cuatro que le iban a dar a los chamos del sistema de orquesta para que aprendieran, un cuatro de mucha calidad, pero hecho industrialmente, digamos, en China, sí. porque ellos tienen allá su empresa donde fabrican tantos instrumentos. Entonces, ahí fue donde entendí y dije, cónchale pues es verdad, aquí en Venezuela no hay una empresa que tenga la capacidad de fabricar esa cantidad
1: de cuatro. Mira, realidad... los muchachos del programa Almayanera aquí en Venezuela tienen, tienen que sentirse orgullosos de que el sistema de orquesta les puso en sus manos un instrumento de calidad.
2: Hmm.
1: Aquí estuvo el maestro Balmore Nieves, guitarrista, uh -huh. dando unas una clases magistrales a los chamos del programa Almayanera, estando yo como director de programa Mañanera, y yo estaba presente en ese grupo. Y él pidió que le, dieran una, le prestaran una guitarra de la que, del sistema. balmor quedó maravillado. Oye, esta guitarra es increíble. Es una guitarra de concierto.
0: Claro. Es una guitarra
1: de primera, para un profesional. Uh -huh. Ustedes tienen que cuidarla, tienen que tratarla como una niña bonita, porque es un instrumentazo. Claro, claro. Y, eso y, eso tiene que, eh, que, que que los muchachos quizás no se dan cuenta no pero al pasar del tiempo van se, sí lo van a, van a reconocer y los representantes también pero hay gente que se ha dado la tarea de, de como de hablar maluco del de, de sistema qué este que no sé qué está bueno sí, no. necesitaba en un tiempo x tales cantidades de instrumentos pues de, de esa la forma pero ¿sí? re, fueron eh, licitados y fueron verificados. Es decir, me muestran lo que me vas a vender. Claro. Si está fuera de esa, cuando me entregues el material y, y, y no está dentro de las especificaciones, te lo devolvemos. Y así fue. Hubo cosas que se devolvieron. no, no, no Y estamos no.
0: hablando de que era una cantidad grande. Yo no, no recuerdo, eran cuatro Una cosa así era porque eso se distribuyó. Yo no sé a, qué cantidad eran, pero eran cantidades A nivel nacional, porque en todos los núcleos la de la orquesta. Y por eso ahora vemos, yo veo de verdad, mucho champ tocando esos instrumentos de ideal music en, en yo recuerdo eso.
1: este podemos seguir conversando no importa claro
0: claro estamos en eso
1: yo recuerdo <risa> en, en una de esas conversaciones que tuve con uno de los uh, socios de ideal music
2: uh -huh.
1: y yo, chico, ustedes vienen a ser un cuatro para solista, cuatro ya de altura profesional pues uh -huh. con todas la ley y y, y, y y que sea probado por un cuatrista como Pablo Camacaro, le digo yo al tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pero ¿dónde consigo yo a Pablo Camacaro? Porque yo soy sí, Pablo Camacaro, le digo. <risa> <risa> oh, ¡Por <mi> culpa, ¿vale?
2: <risa>
1: Imagínate. Yo lo digo medio en broma, no, pero medio en serio también. Claro,
0: claro. No, Entonces,
1: bueno, no. mire, me gusta la idea. Me gusta leer un cuatro Pablo Camacaro profesional, que lo vendamos nosotros. Pero tienes que probarlo tú. Claro, tiene que ser probado por mí. Si no, no, lleva ese nombre. Después, reflexionando en casa. No, un momentico. Yo trabajo para el sistema de orquesta. Ideal Music le está mm, suministrando instrumentos a, al sistema de orquesta. Que eso no es transparente. Le llamé al, al señor. Ahorita no está aquí, él está fuera en el interior. Y dije, mira, me vas a perdonar, pero ese cancelado ese proyecto, ¿por qué? Este, es más, ya le estaba buscando mi firma para ponerse la, en, en, en una parte del cuatro.
0: ¿Un entonces, modelo no, Pablo que más caro.
1: Sí, entonces él no, no porque yo trabajo para el Sistema de orquetes, entonces, ahí no va a caer encima todo mundo, entonces, que ahí hay una componente rara, entonces ahí murió eso. Sea. Bueno, pero, pero existe ese cuento.
0: A lo mejor pasa porque. Bueno, muchas marcas hacen eso, con, con grandes artistas, grandes referentes de los instrumentos. Bueno, este es el modelo. Sí, Juanito
1: de Pal, su Juanito tal su instrumento, el que qué tal, ¿Sí?
2: Proporcionado, sí. Popular,
1: sí. <risa> Mira,
0: Pablo, este, estás, eh, bueno, ahorita escribiendo mucha música, arreglando, orquestando. Estás también, digamos, puesto al servicio de eso también, ¿no? Para las personas que quisieran alguna orquestación, alguna
1: sí. composición. Sí, alguna en realidad, historia. en realidad, yo... Lo que hago es componer y arreglar básicamente en casa, ¿no? Uh -huh. eh, me gustaría mucho, lástima que por, con el asunto este de las cuarentenas y de broma no, no se puede salir, uh -huh. pero me fascina ir a cualquier parte de Venezuela a dar un taller sobre la música venezolana. Eso es fundamental. Mira, no hay, no hay cosa más bella que uno se consiga un grupo de muchachos deseosos uh -huh. de información, claro. deseosos de... de de, de, de saber cosas sobre la música venezolana. Claro. Y uno que tiene la experiencia, que ha vivido tanto tiempo y ajá. se ha quemado el pecho con su instrumento, bueno, ¿qué mejor ejemplo que ese?
2: Claro. Me
1: acuerdo una vez en, en, en noviembre con lo de Andes Sonoro. Ajá, ajá. Y una clase magistral allá de, <ríe> En la, en, en la Escuela de Música de la, de la Universidad de, de los Andes. De la ULA. Entonces, la ULA. ajá. Entonces le digo, empecé a hablar de, la, de cómo componer, cómo crear una melodía. Uh -huh. entonces, le digo, bueno, deme ustedes, deme dos, tres, cuatro notas ahí. Y yo le digo si eso lo contiene una canción que ya existe, que yo la conozca, o si no, yo sobre eso le creo la, uh -huh. la frase. Y entonces, pero, ta, ta, ta. no, esa es una canción italiana que tal, se llama así así. No, ese es un vals venezolano que tal, 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 tal. Ta. Otra vez. Ta, ta. Ah. Ok. ¿Sí? Sí. Vaya escribiendo ahí, por favor. Ta, 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 ta. Les compuse un vals en cinco minutos.
0: Claro,
1: claro. Así. Bueno, es, es es eso, ¿no? El mejor ejemplo que puede haber es uno mismo. ¿Entiendes? Claro. Pues nadie le va la cuestionan cuestionar, ni te va a meter cobas, ni nada, porque la historia es uno. No, y tú tienes,
0: tú tienes esa capacidad de, de, de componer, de verdad, muy nata es una cosa que tú tienes...
1: Parece mentira, pero en, en, en una época en que yo estuve viviendo, yo he vivido aquí en Trujillo como en tres oportunidades, y en una de esas fue en una situación sumamente difícil para nosotros como familia, yo estaba desempleado, viviendo arrimado en casa de mi cuñado, y me paraba a las 4 de la mañana a hacer música. Y de ah, pronto sí, me di sí. cuenta que yo podía componer lo que quisiera, cuando quisiera.
0: Imagínate, eso es... Para un compositor... Y de ahí acá, acá... Eso
1: no, no ha tenido vuelta atrás. Yo, yo me siento, si quiero componer una danza, la compongo. Si quiero componer un bolero, lo compongo. Si quiero hacer lo que sea, paso doble, tal.
0: Qué bueno. Es Qué bonito,
1: bueno. ¿eh? Es bonito llegar a ese punto y, y, como y... compositor. Claro, y, tú y el 4 ese... obviamente para mí ha sido una herramienta poderosísima.
0: Claro.
1: El 4 es mi aliado principal. Es ¿Tú ¿cómo pones con el
0: 4, con el 4 a la mano? Yo o...
1: Anteriormente eh, yo tenía que tener un piano al lado para ver que si el 2 central y la distancia, el acorde invertido y la cosa. Uh -huh. Después fue el 4, obviamente. Uh -huh. Con el 4 pues, eh, me servía de bastante. Ahora no, sí, claro, el 4 sigue siendo mi aliado porque siempre lo tengo aquí al lado. Con ahí en armonía. Un veo, y... Pero. Es tanta la, 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 el deseo de hacer las cosas y, y de imaginárselas que todo está aquí. Claro,
2: claro. ¿Entiendes? Sí, la
0: composición. Yo sé que de imaginación. Es, más,
1: lo, es más, los colores de un oboe con una tuba y tal. Y aún no claro. saben.
0: Claro,
1: claro. ¿Cómo va a sonar? Claro, claro, claro.
0: claro. Imagínate. Mira, este, eh, antes de que, de que terminemos, te quería preguntar, ¿has usado cuatro de qué luthieres, de, de, de qué constructores has usado tus cuatro?
1: Mira, yo...
0: Desde los más viejos cuatro. que recuerden hasta, hasta los más actuales.
1: Mira, este... Los cuatro que yo usé cuando muchacho todavía ya mayor de edad, <coughs> Fueron cuatro comprados en una bodega, uh -huh. entiendo, no eran de Lutier. Uh -huh. El primer cuatro de Lutier, creo que yo, el que yo usé, uh
2: -huh.
1: fue cuando me incorporé a raíces. Porque Domingo More, que vivía en Caracas, conocía a Ramón Blanco uh
2: -huh.
1: y me dijo: Mira, Pablo, este, yo tenía un cuatro gaitero que lo heredé de los compadres del éxito, uh -huh. cuatro cumanés, de esos uh -huh. que tenían unos colores, Muchos así colores. como en triángulo, en la parte donde uh -huh. uno los rasguea. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Ajá. Entonces, de un figuero. Oh, no me acuerdo quién, quién era. Uh -huh. Ah, seguramente. Ajá. Entonces, eh, el Domingo me encargo el cuatro, y lo estrené el, el 12 de noviembre del 77, en el primer aniversario de Raíz. Ahí lo conservo, ahí lo tengo todavía.
0: ¿Con ese, con ese este cuatro, cuatro grabaste cuatro? El, el, el solo de pajarillo? ¿Recuerdas
1: o no? O sea, a lo mejor con ese cuatro. Uh, sí, claro, porque yo estrené ese cuatro en el 77. Uh
2: -huh,
1: buenísimo. Sí, con ese fue que hice el solo de pajarillo. Uh -huh. Pero el primer disco que grabamos y el segundo fue con ese cuatro uh, Cumanés. Uh -huh,
2: ok. O sea, y Blanco. claro, he
1: tenido, por ejemplo, hay un señor en, en Punto que se llama Pedro, no me acuerdo la pido este tremendo Luciano, nunca Él nunca había trabajado la madera, nunca, mucho menos instrumentos Lo primero que hizo fue un violín, <risa> de entrada, <risa> okay. y después hizo cuatro. Y todos los bueno. primeros cuatro que él hizo, se los llevaba a los cuatritas allá de, de, de Falcón, okay. a Chirinos, a Camacaro, al otro y tal. Y... Y iba notando los detalles. Mm. Y entonces me regaló uno, una de esas revisadas, que, es ¿cierto? Pero fue el número 23. Mm. ¿Cuál te gustó? Este es este, un cuatro como bohemio, le digo, bueno, ese mm. es suyo. Te lo qué regalo. Man. Qué chévere. ¿De sí. Navarro este, tuviste cuatro? ¿alguna vez?
0: ¿Alguna
1: barro? Sí, lo tuve, pero lo vendí. No me gustaba mucho porque tenía cierto defecto en cuanto a la altura de las cuerdas. No sé, no. no, no. Sí, claro. Sí. No, 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 no. Eh, eh, reconozco que los cuatro navarros son excelentes y tal, pero el que a mí me tocó tenía un defecto.
2: Claro.
1: Y entonces se, se lo vendí a quién, sabe A Héctor Valero. Ah, no, no.
0: Okay.
1: no sé qué lo haría él. Claro. Okay. ¿De quién más? De... Bueno, te vi con Tengo otro de Ramón Blanco que me lo regaló un amigo de, de Punto Fijo. Mm.
0: Con un Edgar Ramírez te vi hace poco, creo, ¿no?
1: Este... O este es con el que toco con raíces en la derecha.
0: a ver, voy estar un poquito más atrás para verlo. ¿Ese, ese es de quién? ¿Qué constructor?
1: Yo, eh,
2: Ramón Blanco.
0: Ramón Blanco. Ah, Ramón Blanco, ok. Mm, okay. ¿Tienes ah. años ya con ese cuatro?
1: Mira, como desde sí. el 91 o 92. Ah, sí tienes un año ya. Yeah. Ok. Llega mi amigo a la casa, vivía yo en punto fijo, estaba yo, no había ido a trabajar porque me sentía, en estado gripal. Le traigo un cuatro para que me lo pruebe, uh -huh.
2: sí. pero no le
1: mires la etiqueta,
2: pruébalo. Uh -huh. Uh
1: -huh. <ríe> lo pruebo, ¿no? Uh -huh. Conchale. Suena bonito el 4, me gusta, sí, te gusta, sí. Está como para mí, le digo yo. Bueno, es tuyo. ¿Ah, <risa> Eso regaló. Qué bueno, sí, Pablo. y en la etiqueta dice cuatro, hecho para el profesor Pablo Camacaro, encargado por Encarnación Osteicochea, ah, amigo de, de Puerto Rico.
0: Qué bueno, ¿no? Tremendo regalo.
1: Sí, un regalo que, que aprecio muchísimo.
0: Claro. Oye, Pablo, mira, de verdad que muchas gracias por tomarte este tiempo. Menos mal que el Internet nos ayudó y que logramos hacer esta conexión que teníamos. Días intentándolo hasta que lo logramos. Sí, Entonces, estoy muy creo feliz, que se llegaron ¿no? muchas
1: cosas por fuera, pero eso da pie como para que tengamos sí. una segunda conversa. Ah, ¿no?
0: Seguramente, sí, también. Sí. Y, y yo también invito a la gente a que, bueno, este, entre en contacto contigo. Tú también eres más o menos activo por las redes sociales.
1: Claro, sí, y, pero la gente es como muy perezosa. Yo, por <risa> ejemplo, tengo un blog de la música de Pablo Camacaro.com. Ah, buenísimo. Casi que le digo, mira, quiere que te regale mi música, dime qué quiere que te componga. Y no, la gente no
2: claro. ni
1: escribe.
0: Yo no, no sé, sé qué le pasa. Bueno, pero, pero, pero que sepan, a lo mejor que mucha gente tampoco lo sabe, pero que tú estás por ahí activo y que estás también en la orden, claro. bueno, escribiendo música. Hasta el último ahí, segundo
1: ahí. de mi existencia estaré haciendo música.
0: Y seguramente cuando ya pase todo esto empezarás a a dar talleres y ojalá que, que... Seguro,
1: ese es mi mayor deseo, Yo poder dar talleres.
0: Mira, los cuatristas que están viendo esto, por favor, vayan y escuchen a Pablo. Pablo es un, un cuatrista muy exquisito, una forma muy limpia de tocar el cuatro, una forma de repicar eh, muy particular, de verdad, eh, es un cuatrista de absoluta referencia del de, de que tenemos que tomar muchas cosas, así que... Y bueno, además está, como le está diciendo, está la orden, escríbanle Pregúntale,
1: llámenlo. Yo estoy trabajando desde hace 15, 16 años en, un, eh, en unos ejercicios para cuatro solistas. Ah, verdad. Para ah. conocer mejor el, el, el diapasón del instrumento. Uh -huh. Y también tengo composiciones para el cuatro con afinación tradicional.
0: Okay. De hecho,
1: he creado composiciones para cuatro solistas.
0: Especialmente para cuatro.
1: Y, y entonces, pero hay que... Hay que eso hay que editarlo, hay que sacarlo a la luz pública. Pues. Uh -huh. eh, no sé cuándo lo voy a hacer, pero eh, mi, mi sueño es este, poner eso en manos de la gente. Pues. Y,
2: y,
0: ¿Pero ya está listo el material lo estás trabajando sobre eso? Ahorita?
1: Bueno, mira, listo porque están creadas las obras y están escritas ya, uh -huh. están digitalizadas, pero necesitamos dinero para terminar de... Para, de, editarlo, de, de, para... Eh, Sí.
2: Ok. Ok, no, bueno, buenísimo. Pero, que, que,
0: pero tú antes habías hecho un método de cuatro también, creo,
1: hace algunos años. No, hice un, un método de aprendizaje del cifrado musical, cómo hacer, crear los acordes en el cifrado.
2: Ajá, ah, ok.
1: Sí, porque me costó mucho la boda del cifrado, y como no conseguía en la época en que yo estaba eso. En uh -huh. entonces, bueno, voy a diseñar las cosas que yo también aprendí. No, pues. ¿Cómo aprendiste tú y cómo lo Una propuesta mía, pues, hay algunos que no están de acuerdo, pero ¿eh? <risa> Siempre hay gente que no está de acuerdo.
0: No, bueno, eso va a ser así normal. normal. Sí. Oye, buenísimo, Pablo. La verdad que estoy muy contento de, de, de que hayamos podido conversar un rato y de conocer un poco tu historia y tu, tu experiencia con Raíces y con el 4. Y, y bueno, quiero que sepas que, que te admiro mucho, siempre te lo digo. Tú dirás, oye, lector sí es fastidioso, siempre me lo dices, pero... Muchas bueno, gracias. Ya.
1: José Mutuas, porque yo, el trabajo que tú haces es maravilloso. Me gusta cómo claro. como hace como de este, tu desempeño con el instrumento del cuatro. Y ahorita tenemos mucha gente, muy capaz. Están saliendo unos muchachos que vuelan con ese instrumento. Pero uno se queda perplejo. Nunca me imaginé que alguien iba a tocar cuatro de esa forma. Y son sí. chamos de 17, 16, 18 años.
2: A mí me parece.
1: Sí, es nuestro deber encauzarlos a ellos.
2: Sí. Seguramente, Nada. Seguramente, seguramente. Lo único que les
1: pide es que no toquen todo a 500 kilómetros por hora. Que el, lo toquen a la velocidad que le corresponde a cada pieza, es lo único que le pido. Sí,
0: <risa> bueno, cosas de la edad, creo yo, ¿no? Ya uno después con el tiempo va teniendo que, oye, sí. es verdad lo que me decían los
2: maestros. Que dejar a Esto tengo que
1: agradecerte mucho esa oportunidad que me diste de conversar contigo y de poder llevarle al público parte de, de la experiencia que he vivido yo como como cuatrista, y claro, como, que... como arreglista. Este, sigo a la orden, cualquiera. Llámame, escríbeme, dime a qué hora nos reunimos y seguimos, seguimos este, a, a, la, a la radiola aquí, pues. o,
0: Ojalá la próxima 100 personas para que echemos una tocadita. <risa> qué bueno, ojalá. Bueno, sí. maestro, de verdad, muchas gracias por este, por este rato. Y bueno, esto fue Hablemos el 4 con el súper Pablo Camacaro. Sí.
1: Chao. Hasta luego.